0: Es ist wieder Podcast-Zeit und in der letzten Folge habe ich dir versprochen, ich rede heute nochmal um das Thema Windelfrei ähm, und die Vorteile. Was für Vorteile hat denn Windelfrei? Also zum einen sparst du natürlich unglaublich viel Müll, weil (lacht) du brauchst ja keine Windeln. Klar. Dein Kind hat ein wesentlich besseres Gefühl für seine Ausscheidungen und wird in der Regel wesentlich früher trocken als Kinder, die nur Einwegwindeln tragen. Es hat natürlich auch gesundheitliche Vorteile. Ähm, bei einem Windelfreikind merkst du viel schneller, ob bei den Ausscheidungen irgendwas falsch ist. Also eine Blasenentzündung oder sowas kriegst du sofort mit. Ähm, die Kinder haben in der Regel wesentlich weniger Probleme irgendwie mit Bauchweh weil diese Position beim beim Abhalten äh, einfach fördert, dass die Pupsis rausgehen, blöd gesagt. Und äh, diese Position ist auch extrem gut für für Stuhlgang. Also ich formuliere es mal so rum. Unsere Toiletten sind nicht dafür konzipiert, dass wir in einer richtigen Position das große Geschäft verrichten. Eigentlich sollte man dazu erst in so eine Hockstellung gehen. Dann ist es anatomisch korrekt ähm, und du musst auch nicht, eigentlich musst du nicht drücken, um Kacker zu machen. Das machen wir, weil wir in der falschen Position sitzen, sondern eigentlich sollte das von alleine einfach flutsch raus. Fertig. So. Ähm, Das ist bei uns Erwachsenen eben oftmals nicht mehr so richtig der Fall oder es dauert sehr lang oder man hat Probleme mit Hämorrhoiden oder sonst irgendwas und das kommt alles nur davon, dass wir falsch auf dem Klo sitzen. Google gerne mal oder auf YouTube oder sowas nach dem ähm, kackenden Einhorn. Ich habe es in einem Social-Media-Post vor einiger Zeit auch mal ähm, verlinkt gehabt, wo es um das Thema eben eine richtige Haltung am Klo geht. Und das ging vor Jahren das ist wirklich schon Jahre her, viral mal dieses Video, weil das eigentlich eine, das ist eine Werbung von einem Hersteller, der so einen, ich sag mal, Hocker einfach gemacht hat fürs Klo, wo du deine Füße draufstellen kannst, damit du eben in dieser Hockposition bist und ordentlich Stuhl ablassen kannst. Und der hat das aber mit einem, auf eine sehr eigentlich kranke Art und Weise gemacht, mit einem Komischen Einhorn, das Eiscreme kackt. Und ähm, diese Werbung ist einfach so balla balla, dass sie schon wieder so gut ist, Das ist also das ist Marketing-Effekt, ne? Das ist Marketing äh, Sondersgleichen, weil es einfach so bescheuert ist, dass es aber so, dass es schon wieder so gut ist, dass jeder drüber redet. Und dieses Video wirklich, wurde wirklich so viel rumgeschickt, das ist der Hammer. Ne? Also ich habe das auch damals, als das rauskam, von so vielen Seiten bekommen. Äh, nicht mehr normal, ne? Und ich meine, damals war ich hier weder Windelfrei, Stoffwindel, sondern, sondern noch irgendwas, ne? Sondern das war irgendwann, ja, wie gesagt, schon eine ganze Weile her, dieses Video. Ähm, das war noch zu, äh, da war ich noch, glaube ich, tatsächlich in meinem Fachwirt, weil das tatsächlich dann auch mal ein Beispiel um, im Fach wird Marketing war. Da haben wir auch um, das Ganze natürlich an, anhand von Beispielen und hat unser Dozent, das uns beibringen wollen, Marketing. Ne, was gutes Marketing ist, was schlechtes Marketing ist, was gute Slogans sind, was schlechte Slogans sind. Und ähm, ne, das hat er mal an Praxisbeispielen gemacht. Das war unglaublich spannend und da kam, kam man tatsächlich auch mal auf das Einhorn zu sprechen. Und witzig, ich habe mal an so einem kostenlosen Webinar von Katrin Hill teilgenommen und sogar sie hat dieses Video drin gehabt als Marketingbeispiel. Aber ich nenne es jetzt als Beispiel, wie erkennt man, dass man richtig auf dem Klo hockt. So, also das kannst du dir gerne angucken. Ich gucke mal, ob ich das hier äh, drunter in den Shownotes einfach mal verlinke. Und ähm, ja, kannst du dir gerne mal angucken. Jedenfalls, das ist die richtige Position, damit wir leicht Stuhl ablassen können. Und das ist bei den Babys ja aber auch schon so. Das ist einfach so eine Hockposition. Und die nehmen, solltest du dein Baby einnehmen lassen, wenn du es abhältst. Und das ist per se einfach, kann es besser Kacker machen, besser Pupsis ablassen. Wie gesagt, also die Kinder haben tendenziell weniger Probleme mit Bauchschmerzen. Natürlich gibt es trotzdem Bauchschmerz-Babys, Bauchweh-Babys. aber oftmals ist es mit Windelfrei wesentlich leichter. Also ich habe das bei meinem Sohn gesehen, da war er ein sehr gutes Beispiel für, wenn ich den abgehalten habe und ich habe das vorher schon gemerkt, der hat ein bisschen Bauchweh, der kämpft gerade ein bisschen mit, ne, irgendein Pups, der quersitzt oder was auch immer äh, und ich habe den abgehalten dann hat er sich so ein bisschen am, am ja, am Töpfchen so ein bisschen, ich sag mal, abgemüht, ne, hast du schon gemerkt, er will was raushauen und dann ging das ordentlich los, Und dann war es wieder gut. Dann war er wieder ruhig für den Rest des Tages. Und ich meine, normalerweise, wenn ich jetzt mein Kind nicht abgehalten hätte, hätte ich den ja nie in diese Position gesetzt. Also die ähnelt der Position in der Trage. Vielleicht wäre es in der Trage auch wieder besser geworden. Aber das weiß ich jetzt nicht. Kann ich ich nicht beurteilen. Aber es war auf jeden Fall mit dem Abhalten, hat uns eigentlich jedes Mal bei Bauchweh gerettet. Abhalten in Kombination mit Trage. Aber der hat eh als Baby in der Trage gelebt von daher. Äh, So als zweites Kind, ne? Die leben irgendwie im Tragetuch oder in der Trage. Ja, und dann habe ich in der letzten Folge noch gesagt, äh, dass ich wahrscheinlich auch ein bisschen was von meinem Sohn erzähle. Und haha, ja, passiert. Ich überlege gerade, ob es noch einen Vorteil gibt, den ich dir gerade erzählen möchte. Also wie gesagt, Müll, ähm, gesundheitlich, weniger wunden Po natürlich. Aber das ist ähnlich. Also die Vorteile von windelfrei um, zu Einwegwindeln sind ähnlich natürlich auch wieder die von Stoffwindeln. Ne? Also du hast weniger Müll, du sparst natürlich unfassbar viel Geld, weil du sparst dir die Windeln. Ne? Um, also all sowas sind relativ gleich, aber wie gesagt, so zum, also auch wenn du dein Kind jetzt wahrscheinlich schon mit Stoffwindeln wickelst oder mit Stoffwindeln wickeln willst, was sonst würdest du die diesen Podcast nicht anhören, hat dein Kind noch den Vorteil eben, dass es erkennt, oder lernt, wo Ausscheidungen hingehören. Weil sind wir mal ehrlich, wir bringen diesen, den Kindern bei, dass sie ähm, in die Windel Pipi und Kacker machen. Und dann wollen wir von ihnen so zwei, ja, drei Jahre später, äh, dass sie das wieder lassen und das wieder aufs Klo machen. Ist ein bisschen blöd. <lacht> Windelfrei Kinder bringen wir halt im Prinzip gleich bei, dass das eigentlich ins Töpfchen gehört und dann muss man es nur noch vom Töpfchen ins Klo umleiten. Also, oder man setzt sie gleich aufs Klo, geht auch. Aber dann bitte auf diese richtige Position achten. Ähm, Ja, also das ist ein Vorteil natürlich. Also dein Kind lernt einfach schon, wo Ausscheidungen eigentlich hingehören. Ähm, Wie gesagt, hat ein viel besseres Gefühl auch für Ausscheidungen. Hält dann meistens, lernt schnell ähm, länger einzuhalten. Das heißt, die pinkeln dann meistens nicht so irgendwie alle fünf Minuten, (lacht) wenn ein bisschen was in der Blase drin ist, sondern halten dann meistens eben schon länger ein. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ist ein ähnlicher Vorteil zu, zu, wie die Stoffwindeln sind. Ähm, wenn du Stoffwindeln nutzt als Backup, hast du den Vorteil, dass du natürlich auch weniger Wäsche hast. <lacht> das sage ich jetzt einfach mal gesagt. Ne? Wenn du Einwegwindeln nutzt als ähm, Backup, dann ähm, hast du weniger Müll, weil du weniger vollgepinkelte oder vollgekackerte Windeln wahrscheinlich hast, sondern vielleicht auch eine Windel zweites oder vielleicht sogar drittes Mal wieder anziehen kannst. Länger als einen Tag würde ich die jetzt nicht dran lassen wollen. Dann würde ich auch eine Einwegwindel mal in den Müll schmeißen. Genau, also das sind so die Vorteile, warum jetzt überhaupt ähm, Stoffwindeln als Backup besser sind. Möchte ich dir auch noch kurz erklären. Ähm, Es ist so, das habe ich, glaube ich, in einer Folge schon mal angesprochen, aber ich spreche es jetzt einfach nochmal an, ähm, dass Stoffwindeln geben ein Nässe-Feedback. Das heißt wenn das Kind pinkelt, merkt das Kind, es wird nass. Ich habe gepinkelt. Oder besser gesagt, die Nerven und sowas, also das Gehirn und alles, ne, merken dann einfach, okay, es wird nass, ich habe gepinkelt, meine Blase ist entleert, alles gut. Ähm, also das heißt, die kriegen ein Feedback. Die wissen, ne, jetzt ist was raus. Bei einer Einwegwindel wird das so schnell weggesaugt, dass da kein Feedback mehr da ist. Das heißt, wenn das Kind pinkelt, ist es trotzdem trocken ist ungünstig, muss mal vorsichtig zu formulieren. Fürs Thema Trockenwerden ist es einfach ungünstig, weil die das einfach nicht spüren. Hat noch ganz tolle oder eigentlich nicht so tolle biologische Effekte. Ähm, mag ich jetzt hier aber auch gar nicht so lange jetzt ausführen, aber das ist so das Problem mit Einwegwindeln. Das heißt, die saugen das weg und die Kinder haben dann kein Gespür oder kein so gutes Gespür mehr für die, für, das ne- für die Nässe. Das ist aber per se natürlich besonders bei Windelfrei eigentlich sehr wichtig, dass sie dieses ähm, Nässe-Feedback haben. Meines Erachtens ist für alle Kinder wichtig, aber besonders, wenn man Windelfrei erziehen möchte, ist es wichtig, dass sie dieses Nässe-Feedback haben. Das heißt, da sind Stoffwindeln einfach per se besser, weil sie dieses Nässe-Feedback einfach immer geben. Bei Einwegwindeln kann man ein paar Schläppchen oder sowas reinlegen, dass einfach, ja, das Nässe-Feedback da ist. Die ähm, Öko-Windeln mit weniger Superabsorber sind dann meistens oft auch ein bisschen Nesser, wenigstens drin. Die einzige Windel, wo ich jetzt sagt die hat wenigstens einen Ansatz von Nässe-Feedback, ist die fairwindel wieder, weil die einfach ähm, keinen Superabsorber drin hat und das Pipi einfach gar nicht so schnell aufsaugt. Und das ein bisschen wenigstens feucht bleibt. Also ich finde immer noch, eine Stoffwindel ist immer noch mehr nesse feedback aber. Sie ist schon im Vergleich jetzt zu ähm, einer anderen Windelmarke, einer konventionellen Windelmarke, auf jeden Fall auch besser. Ja, deswegen sind Stoffwindeln besser (lacht) als Backup geeignet, ähm, auch weil du dann einfach keinen Müll hast. Also jetzt äh, in meinem Beispiel, wenn du sagst, dein Kind macht das schon super und das hat jetzt eigentlich den ganzen Tag kein Pipi in die Windel gemacht, dann musst du am Abend aus hygienischen Gründen würde ich dann halt einfach diese Windel trotzdem wegschmeißen und dann hast du Müll, obwohl du die Windel nicht wirklich gebraucht hast. Ne? Und bei einer Stoffwindel sagst du, naja nee, gut, dann wasche ich halt diese Mullwindel oder diese Prefold oder was da auch immer drin war ähm, oder was da halt genutzt hast. Na nee, ja, dann wasche ich das halt trotzdem. Und du kannst natürlich auch bei Stoffwindeln dann wunderbar konzipieren, also wir sind in einer Windelfrei Phase, da funktioniert das 1A, ah, ja, dann, dann dann passt dein Saugmaterial einfach an. Dann legt da weniger Saugmaterial in deine Windel, wenn du dieses Saugmaterial ja gerade eigentlich gar nicht brauchst. Und du kannst natürlich sagen, boah, also aktuell funktioniert es so gar nicht, ne, weil, keine Ahnung, krank zum Beispiel, dann machen Kinder einfach Rückschritte. Wenn sie krank sind, dann müssen die sich auf was anderes konzentrieren. Und dann geht vielleicht einfach wieder mehr daneben. Ja, dann packe ich wieder ein bisschen mehr Saugmaterial rein. Genau. So, das war so mein, mein Wort zum Sonntag. <lacht> Oder zum Donnerstag, besser gesagt. Ähm, zum Thema nochmal so windelfrei, was das für Vorteile haben kann. Ja, jetzt möchte ich noch ganz kurz, weil ähm, die Windelfreiwoche steht unter dem Thema, ähm, wie leicht windelfrei ist. Und da will ich vielleicht auch noch nochmal... Kurz darauf eingehen, weil ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge so gut rauskam mit meiner Tochter. Es ist wirklich leicht. Also eigentlich müsste es rausgekommen sein, ne? weil ich habe eine Rührschüssel genommen, mein Kind drüber gehalten und es hat Pipi gemacht. War leicht, war leicht oder? <lacht> Klingt jetzt nicht so kompliziert. ne? Ähm, Windelfrei hat schon noch ein paar ähm, Aspekte. Ich würde mich schon als Elternteil damit ein bisschen näher beschäftigen als nur eine Rührschüssel zu nehmen und mein Kind drüber abzuhalten, weil besonders die Position, in der ich mein Kind abhalte, sollte schon wichtig sein. Da unterscheide ich mich zum Beispiel auch so ein bisschen zu der Fortbildung, die ich gemacht habe. Rita sagt eigentlich, dass ähm, wir die Eltern nicht anleiten sollen oder nicht direkt anleiten sollen, wie man das Kind abhält, weil sehr viel intuitiv einfach gemacht werden soll. Ich bin es aber eigentlich so fast so gewohnt, dass wir Eltern oft unsere Intuition eben nicht so ganz vertrauen. Und eine gewisse Anleitung schon sinnvoll ist, weil ich dann einfach Fehler sehe, wo man sagt, okay, das ist jetzt einfach schädlich fürs Kind, ähm, weil das Kind eben nicht korrekt abgehalten abge- äh, wird. Und bei einem Neugeborenen, die haben einfach noch keine Körperspannung. Ne? Also da ist es schon wichtig, eigentlich das Kind ähm, ja richtig abzuhalten. Ich habe aber da ja auch noch eine Fortbildung gemacht bei Liane Emmersberger und Jessica Sawatzke zum Thema achtsam wickeln und windelfrei ab geburt und die ist ja kind die macht kinästhetik infant handling da geht es also wirklich um das kinästhetische handling von babys also das entwicklungsfördernde handling von babys und sowas und da ähm, habe ich eben auch noch meine fortbildung drin gemacht das Wissen gebe ich bei meinen Windelfreikursen weiter, wie du wirklich dein Baby richtig abhalten kannst. Also deswegen, Windelfrei ist super leicht. Ich würde mich trotzdem, darauf wollte ich hinaus, ich würde mich trotzdem natürlich informieren, aber Windelfrei ist wirklich super leicht. Besonders wenn dein Kind älter ist und eigentlich schon selber sitzen kann und sowas, ja dann kaufen Töpfchen, setz es drauf, fertig. Ne? Also <lacht> wenn es klappt, wunderbar, wenn nicht, naja, kannst du dich vielleicht nochmal trotzdem weiter informieren. Und so habe ich das eigentlich auch bei meinem Sohn gemacht. Den Schwenker muss ich noch kriegen. Und so habe ich das auch eigentlich auch bei meinem Sohn gemacht. Sehr intuitiv aber habe ich mich darauf verlassen, dass das funktioniert. Ich hatte dann eine Phase, wo es einfach nicht gut funktioniert habe und habe mir dann wieder Hilfe geholt. Also mein Sohn wurde eigentlich ab Tag 3 abgehalten. Also ab Tag 1 hat er Stoffwindeln gehabt und ab Tag 3 wurde er abgehalten und wir hatten in der ersten Phase wirklich auch Tage, da kam die Hebamme, hat gefragt, wie viele trockene Windeln und ich habe gemeint, ja also, wenn du mich so fragst, keine, weil er hat nicht in die Windel gemacht. Und dann hat sie mich angeguckt, so oh oh, ich so, nee, nee, ist alles ins Töpfchen gegangen. Ach, dann funktioniert das ja mit dem Windelfrei super. Ja, genau, funktioniert einwandfrei. Also da hatten wir wirklich Tage dabei, Phasen, da lief es richtig, richtig gut. Und es gab aber auch eben Phasen, da lief es einfach nicht so gut. Und da habe ich mir auch wirklich nochmal Hilfe geholt, einfach bei einer anderen Kollegin. Die hat dann auch wieder einfach die Entspanntheit reingebracht, die man braucht. Weil es ist unfassbar wichtig, dass man dabei einfach entspannt bleibt. Das ist, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, es ist ein Angebot an dein Kind. Und wenn das Kind dieses Angebot nicht annimmt, okay, dann nimmt es es nicht an. Und dann muss ich mir da aber auch keinen Druck aufbauen, dass das jetzt unbedingt klappen muss. Was muss nicht klappen. Es ist alles gut, wenn es nicht klappt. Und so bin ich auch jetzt. Also theoretisch könnte ich mir jetzt, wir haben eine Windel, schon eine sehr lange Phase in der Windelfrei wieder nicht funktioniert. Ähm, er hat aber auch per se eigentlich nie wirklich angezeigt, dass er muss. Ich habe ihn von mir aus abgehalten. Also er war jetzt nicht so, er ist auch jetzt immer noch nicht so der super kommunikative Typ. Ähm, langsam mit bisschen mehr über ein Jahr, fängt er mal an, Dinge so zu kommunizieren, dass ich sie auch ordentlich verstehe. Also, wir sind noch weit entfernt von Sprechen und leider nutzt er auch die Babygebärden nicht, die ich ihm anbiete. Um, aber auch das ist ein Angebot. Auch das kann er ablehnen. Und, äh, aber vorhin zum Beispiel hat er mir einfach immer wieder in die eine Richtung gedeutet und dann wusste ich, okay, wenn die Küche hat, vermutlich Hunger. Ne? Gut, dann hat er in die, Deu- in die Richtung von das Smarties-Packung äh, gedeutet und ich dachte mir so, ja, warum schenken eigentlich alle Verwandten zu Ostern so viel Süßkram? Ähm, andere Geschichte. <lacht> da muss ich ja halt jetzt nicht wirklich hungern, aber wir diese blöde Schokolade haben. Ist auch nur, ne? Zweites Kind, äh, die große isst halt schon Schokolade und dementsprechend will er das auch. Egal, anderes Thema. Ähm, aber so kommuniziert er schon ein Stück weit mit mir. An Töpfchen. Manchmal hat er Interesse, trägt es mir hin. Na, oder setzt sich inklusive Hose drauf, dann ziehe ich ihm mal halt die Hose aus und setze ihn drauf und manchmal klappt es dann, manchmal nicht, mein Gott. Ne? Ich bin da aber recht entspannt einfach und ich weiß, ich könnte mir jetzt nochmal bei einer anderen Kollegin nochmal Hilfe holen und ich hätte selber in meinem Kopf auch zum Beispiel schon Ansätze, wie ich ihn einfach nochmal mehr in die Richtung wieder windelfrei ähm, bekommen könnte, wenn ich denn wollte. Aber mir ist das eigentlich tatsächlich aktuell, wäre es mir zusätzlicher Stress, den ich nicht gebrauchen kann. Also da jetzt einfach ähm, nochmal windelfreie Zeiten einzuplanen, äh, wo wo ich eben ihn komplett beobachten muss im Prinzip, um zu erfahren, ob er muss oder nicht, das kann ich gerade einfach nicht. Ich bin hier meiste Zeit irgendwie gerade mit am Arbeiten und sonst irgendwas, also es klappt einfach nicht und dann ist es einfach so. Er hat Stoffwindeln, ich biete es ihm immer mal wieder an, phasenweise, phasenweise dann nicht, wenn er es nicht einfordert. Ich habe es bei seiner großen Schwester gemerkt, entweder er wird es einfordern oder ich werde es in einem gewissen Alter vielleicht auch mit Halb oder sowas vielleicht einfach auch nochmal von mir ausprobieren, wenn hier ein- wenn er vielleicht auch einfach schon mal ein bisschen spricht, das erleichtert einfach die Sache wenn wenn dein Kind schon ein bisschen größer ist und ähm, es spricht oder gebärdet oder sowas, kann ich das wesentlich mehr empfehlen, wenn die Kommunikation wie bei meinem Sohn manchmal einfach äh, quasi fast zu 90% auf Intuition beruht dann ist es manchmal einfach ein bisschen schwierig, wenn man das intuitiv nicht erkennt und das hat er schon als Baby nicht wirklich gesagt Ähm, das hat ihn nie gestört. Manchmal war es tatsächlich so wie bei seiner großen Schwester, dass er sich geweigert hat, äh, dass er zappelig wurde, wenn ähm, ich ihm eine Windel anlegen wollte und ich dann wusste, oh, hm, vielleicht muss er pipi. Und dann habe ich ihm die Gebärde gezeigt und dann war er auch ruhig und hat mich ganz fasziniert angeguckt und dann wusste ich, okay, er muss. Das war tatsächlich eine Phase, in der es einfach echt gut funktioniert hat. Aber die haben wir einfach nicht mehr. Jetzt guckt er mich an wie so ein Achalle, wenn es blitzt. Hm. Also wie, äh, das versteht jetzt keine Auswahl von Süddeutschland, oder? Ähm, also er guckt er mich an, äh, wie ein Reh vom Scheinwerfer, ich weiß nicht, was da so, so eine hochdeutsche Redevariante dazu ist. Ähm, ja, also er guckt er mich einfach an, ja, so nach dem Motto, Mutter, was willst du von mir? So, So schaut er mich dann an. Und äh, dann weiß ich, das hat jetzt wenig Sinn. Ich probiere es dann schon oft, aber es ist, wie ich es mir dann eben gedacht hatte, es hatte wenig Sinn. Also dann rennt mir das nackerte Kind durch die Gegend und dann macht er Pipi und Kacke in der Wohnung. Und ich meine, darauf haben wir alle keine Lust, dass man äh, plötzlich durch äh, seine Wohnung läuft und in eine Pipi- Pipi-Pfütze tritt. Ja, darauf haben wir eine, einfach alle keine Lust und darum geht es einfach auch bei Windelfrei definitiv nicht. Ja? Das mal auch, das Wort zum Abschluss, darum geht es nicht. Ja, Wort zum Abschluss, ne? Also es sind wieder die 20 Minuten voll. Das ist ja so meine Grenze. Länger will ich eine Podcast-Folge nicht machen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dich das Thema Windelfrei noch mehr interessiert ähm, und du möchtest, dass ich da vielleicht ab und zu nochmal Podcast-Folgen zu mache oder sowas, dann kommentiere gerne ähm, hier oder schreib mir auf Social Media oder whatever, ne? beziehungsweise kommentiere hier, ich weiß ja gar nicht, wo du den Podcast anhörst, ähm, aber ich gehe davon aus, ich werde es lesen, ja, wenn du es jetzt auf Spotify oder iTunes oder sowas hörst, ähm, dann kommentiere das gerne ähm, in der Bewertung oder wie gesagt, schreibe mir auf Social Media unter einen Social Media Post oder sowas oder auf meiner Homepage unter den, die Podcast-Folge oder so. Also es gibt 10.000 Möglichkeiten, mir mitzuteilen, dass, du mehr, ähm, dass dich das interessiert hat. Würde mich auf jeden Fall tierisch drüber freuen wenn dich das mehr interessiert um, und du mir das mitteilst. Darüber freue ich mich, wenn du mir das mitteilst, genau. Und wenn du um, selber mit Windelfrei starten willst um, und du hättest gerne Anleitung von mir oder sowas, dann melde dich gerne. Also ich habe einen windelfrei Abgeburtkurs, Den kann man machen, ich sag mal, solange das Kind so ja, unter einem Jahr ist. Um, kannst du diesen Kurs einfach kaufen, machen und Fragen dazu stellen an mich, also es ist ein jederzeit kaufbarer Online-Kurs, den du jederzeit machen kannst. Und dann, ähm, wenn dein Kind drü- ein bisschen älter ist, gibt es von mir immer mal wieder regelmäßig, ich nenne es mal Live-Online-Kurse zu dem Thema, ähm, wie gehe ich das mit dem Trockenwerden an. Weil so ab eineinhalb ist auch bei mir windelfrei, geht dann doch eher in die Richtung, wie gehe ich das halt mit dem Trockenwerden an. Ne? Ähm, da geht es mir immer noch nicht darum, dass mein Kind sofort auf der Stelle trocken werden muss, sondern auch eher so, wie lege ich die Grundsteine dafür. Ähm, da ist es auch mehr Kommunikation und sowas, aber da heißt es einfach der Kurs nicht mehr. Also doch, ich glaube, offiziell heißt es immer noch Windelfrei Hello and Happy für Kleinkinder. Ähm, aber schon mit dem Untertitel eben, wie gehe ich denn das mit dem Trockenwerden an? Genau, und weil Windelfrei Woche ist, den Windelfrei Kurs ähm, auf jeden Fall, der Abgeburt, den kriegst du wieder mit 22% Rabatt mit dem Code Stoffwindelwoche22 ähm, noch bis Ende der Sto- Ende der Stoffwindelwoche, wollte ich schon sagen, die ist schon zu Ende, ähm, Ende der Windelfreiwoche und das ist der 8. Mai 2022, das eben bis, ja, den 8. Mai lang kriegst du noch diesen Rabatt und dann ist Ende mit den 22% Rabatt. Ja, ich ähm, verlinke dir den Kurs einfach hier wieder in den Shownotes. Schau einfach rein. Ich ähm, Was soll ich dazu noch sagen? Er ist geil. <lacht> ähm, ich mag ihn sehr, meinen Kurs. Ich hoffe, du auch. Du kannst auch wieder... Ähm, es gibt immer eine Lektion, die du vorher schon angucken kannst. Ich habe reingeschrieben, was, die, was in den Lektionen alles drin ist. Und ähm, solltest du schon eine... ähm, Stoffwindel-Kurs bei mir gekauft haben, hast du auch äh, einen Rabattcode gekriegt für diesen Windelfrei-Kurs, weil ich das eigentlich ganz gut finde, wenn man sich ein bisschen kostengünstiger darüber informieren kann, als jetzt ähm, also blöd gesagt eine Einzelberatung oder sowas kostet ja durchaus mal so 50, 60 Euro oder 70 Euro oder mehr und dann musst du das zweimal zahlen, weil du dich für Stoffwindeln und Windelfrei interessierst finde ich ein bisschen Auch als Eltern. Ähm, Ja, meine Arbeit kostet so viel, aber andererseits ist es halt auch einfach viel Geld für die Eltern. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz coole Geschichte, sich eben etwas günstiger zu informieren über beide Themen gleichzeitig. Deswegen gibt es die Online-Kurse bei mir immer. Ähm, Zwar nicht kombiniert, also es gibt keinen einen Online-Kurs für beides, aber es gibt halt einfach die Möglichkeit, kauf den Stoffwindel-Online-Kurs oder kauf den Windelfrei-Online-Kurs. Und in beiden Online-Kursen ist jeweils eben ein Rabatt für den anderen Kurs enthalten, damit du den ein bisschen günstiger bekommst. So, ähm, jetzt halte ich aber wirklich meine Klappe. Bedanke mich herzlich, dass du wieder zugehört hast (lacht) und wünsche dir einen wunderschönen Tag und noch eine wunderschöne rest woche Es war jetzt tatsächlich so, dass es einfach für diese Windelfrei-Woche zwei, also eine extra Sonderfolge gab und jetzt eben diese Folge heute und nächste Woche geht es dann wieder ganz normal weiter mit Stoffwindel-Content. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel-Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.